0: Das digitale Sofa, der Podcast von Chemweb mit Oliver Kemmern. Bühne frei für das digitale Sofa. Ja. Randolph Stich, du begleitest den, den, den IT-Club schon viele Jahre. Wir, äh, du bist CIO
1: des Landes. Richtig? Genau. Das ist, ist CIO, erklärt Ja gut, wir, wir nennen das eigentlich ungern CIO, weil wir ja. gesagt haben, wir wollen da doch eigentlich eher die klassischen deutschen Begriffe beibehalten, weil es einfach passender auch ist für eine Landesregierung, ist eigentlich der IT-Beauftragte. Wir haben ja äh, bei uns eine schöne Zweiteilung. Heike Raab war vorher IT-Beauftragte. Als ich jetzt nachgefolgt bin, ist Heike Raab ja in die Staatskanzlei gegangen, ist da jetzt gesamt Digitalisierungsbeauftragte. Das heißt, wir haben da eine Aufgabentrennung. Heike Raab macht eben das Ganze übergreifende, die Digitalisierung über die ganze Landesregierung, die eben schaut, dass eben das Land digital wird in allen Bereichen. Und ich als it beauftragter bin eben für die harte Infrastruktur zuständig. Das heißt, derjenige, der dafür sorgt, dass eben das Land eine gute, eine sichere, eine schnelle Infrastruktur hat und als Sahnetupfischen noch obendrauf eben äh, als tolle Aufgabe den Breitband ausbauen in Rheinland-Pfalz. Das heißt, eine Aufgabe für die Fläche, äh, indem wir im Innenministerium sicherstellen, dass dann auch bis Ende des Jahres 2020 überall in Rheinland-Pfalz dann auch schnell das Internet liegt. Von daher wirklich ein schönes Feld. Das ist ein schönes Feld, ja genau. Ja,
0: ähm, wie gesagt, Heiko Staatskanzler, Staatskanzlei ist ja quasi äh, auch Schirmherren, die heute jetzt, äh, leider nicht da sein kann, weil sie auf einem Termin in Berlin ist, ähm, die natürlich auch die Aufgabe hat, solche Veranstaltungen wie heute diese hier ja. zu fördern. Und da seid ihr ein super gespannt, finde ich. Ähm, was? Äh, du bist aber auch zuständig für den Bereich Cybercrime genau. im Land. Was ist so, was ist so deine eindringlichste eigene Erfahrung mit dem Thema
1: Cybercrime gewesen? Sagen wir es mal so, ich kann Gott sei Dank sagen, ich habe bisher selbst noch Glück gehabt. Ja, ich habe ja jetzt schon seit rund 20 Jahren Sicherheit oder insgesamt IT im Bereich der Landesverwaltung gemacht, zehn Jahre lang übergreifend im Justizbereich, da Zuständigkeit für 7.000 Arbeitsplätze. Dann irgendwann ähm, zuständiger Abteilungsleiter in der IC-Zentralstelle, die ja eine übergreifende Kompetenz overall hat und wir haben eigentlich schon damals, als ich noch als Arbeitsebene, als Referatsleiter das Ganze gemacht habe, haben wir uns immer gesagt, wir wollen ähm, sicherstellen und wir müssen sicherstellen, wenn die Bürgerinnen und Bürger unserer Infrastruktur vertrauen, dass wir dann im Endeffekt auch eine Sicher Infrastruktur haben, die so gehärtet ist, dass da nichts passieren kann. Das hat bisher gehalten. Wir haben viel Geld investiert. Auf der einen Seite in zentrale Sicherheit, in ein absolut sicheres Rheinland-Pfalz-Netz, in das übergreifende Behördennetz mit dreistufiger Firewall, mit einem Intrusion-Detection-System. Und das Ganze, auch ganz wichtiger, Samsel hat heute Morgen ja auch vom BSI berichtet. Wir haben diese Infrastruktur auch als eines der wenigen Länder überhaupt zertifizieren lassen. Das heißt, das BSI bestätigt uns, ihr habt eine gehärtete Infrastruktur. Und das führt schon dazu, dass wir sagen können, wir hatten Gott sei Dank noch keine großen, Probleme im Land. Es gab natürlich jetzt viele Situationen. Ich bin auch zuständig für den Bereich des Verfassungsschutzes. Das heute morgen ja auch schon berichtet worden. Da hat man eben immer wieder Partner aus der Wirtschaft, die eben dann kommen, wenn was passiert ist, die dann beraten werden von uns. Und ich glaube, uns allen ist noch gut in Erinnerung der Vorfall Anfang 2016 mit dem Verschlüsselungstrojaner im M. im Krankenhaus. Da waren wir natürlich alle in Alarmbereitschaft, weil wir eben nicht wussten im ersten Moment, wie wird sich dieser Trojaner verbreiten. Hatte er die Fähigkeit, sich selbst über die Mailsysteme zu verbreiten? Und da haben wir natürlich im Endeffekt alle Einrichtungen hochgefahren und um für einen Notfall gerüstet zu sein. Ich sage mal, das war für mich so der spannendste Moment, kommt da bei uns was an, können wir rechtzeitig dann auch reagieren. Aber wir sind Gott sei Dank bisher noch von einem größeren Vorfall hier in Rheinland-Pfalz als Landesregierung verschont geblieben oder auch als gesamte Landesverwaltung.
0: Okay. Ähm, was wünscht ihr euch so von der, von der Wirtschaft in Rheinland-Pfalz? Was müssen die Unternehmen vielleicht ähm, noch mehr
1: machen, um, um dafür für Sicherheit zu sorgen? Also ich glaube, ich kann da jetzt erstmal Werbung machen. Was wir immer anbieten, ist auf der einen Seite, dass die Unternehmen, gerade wenn es um das Thema Sicherheit geht, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht, dass sie sich gerne an uns, an, an den Verfassungsschutz auch wenden können weil die eine gute, eine kompetente Beratung machen und einfach auch mal für so Grundthemenfelder sensibilisieren. Da hat sich viel getan. Da muss man wirklich sagen, die Unternehmen in Rheinland-Pfalz haben dieses Angebot, das wir gemeinsam mit den Industrien und Handelskammern hier unterbreiten, dann auch gerne angenommen. Aber ähm, ich, ich glaube... Wie geht das konkret? Also kann ich einfach anrufen oder ich google? Genau, wenn, ja? wir, wenn wir sagen, wenn da jetzt jemand sagt, hm, ich würde mal wissen, gerne wissen, wie, wie kann ich meine Infrastruktur härten oder was gibt es da überhaupt für Bedrohungsszenarien, wir machen auf der einen Seite gemeinsam mit den Industrien und Handelskammern da Informationen. Informationsveranstaltung, aber wenn ein Unternehmen sagt, auch gerne ein Mittelständler, ich hätte da gerne mal eine Beratung oder insbesondere dann, wenn er glaubt, er hat ein Problem, kann er sich gerne uns als Innenministerium wenden. Wir haben da Mitarbeiter, die dann auch vor Ort kommen und dann auch vor Ort gerne beraten.
0: Okay, wie würdest du das einschätzen, wie stehen wir jetzt hier in Deutschland, vielleicht nicht nur in Rheinland-Pfalz, in Deutschland im internationalen Vergleich, was das angeht, Wo im Euro europäischen Vergleich hm. vielleicht einfacher, Was? wo stehen wir da, was müssten
1: wir noch tun? Insgesamt mit der Digitalisierung oder mit der ah, Sicherheit? Auch mit mit beidem vielleicht. Ja. Also sagen wir es mal, es gibt ja eine ganze Reihe von Studien. Wenn man jetzt ja. mal den digitalen Index sich anschaut, dann haben wir, einen Platz europaweit im Mittelfeld. Wir liegen so rund auf dem 11. Platz. Das zeigt einfach, da müssen wir aufholen. Wir wollen ja als Deutschland Spitze werden. Und der digitale Index bildet ja die Situation übergreifend ab. Der bildet auf der einen Seite den Bereich der Internetanbindung, das heißt den Breitbandbereich ab. Der bildet aber genauso die Digitalisierung im privaten wie im wirtschaftlichen Bereich, natürlich auch im staatlichen Bereich ab. Und da ist in der Tat noch Handlungsbedarf, muss man sagen, also gerade im staatlichen Bereich und beim Internetausbau. Die Themen haben wir in der Arbeit. Wir haben im Moment Projekte laufen, die eben sicherstellen, dass in Rheinland-Pfalz auch der gesamte ländliche Raum bis Ende 2020 schnelles mhm. Internet haben wird. Wir haben da im Moment Fördergelder von rund 124 Millionen Euro, um da eben sicherzustellen, dass es kommt, wo im Moment die private Wirtschaft, weil es sich nicht lohnt, eben nicht selbst ausbaut. Wir haben dann für Gigabit-Ausbau äh, für das Jahr 2000, für den nächsten Doppelhaushalt, für, äh, für den über, doch, nächsten Doppelhaushalt dann sogar über 500 Millionen Euro vorgesehen, um dann da auch Gigabit nach Rheinland-Pfalz zu bringen, mhm. in jede Ecke. Ja, und dann kommt eben obendrauf noch der Bereich der Behördendienste. Da muss man sagen, da hat sich viel getan. Das war aber im Endeffekt nicht konsistent genug. Und wir haben jetzt ähm, seit gut eineinhalb Jahren das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Ja, das ist das Gesetz, das eben sicherstellt oder uns den Auftrag gibt, bis Ende des Jahres 2022 jede Behördenleistung online für die Unternehmen und für die Bürgerinnen und Bürger bereitzustellen. Ich glaube, wenn diese beiden Maßnahmen kombiniert umgesetzt sind, dann werden wir einen Punkt erreichen, dass wir in den Punkten, die heute noch sicher eine gewisse Schwachstelle darstellen, dann auch sehr schnell eben an die obere Spitze der Digitalisierung in Europa rücken werden. Also ich glaube, gerade in Rheinland-Pfalz sind wir auf einem guten Weg, nur noch so viel dazu. Wichtig ist natürlich, dass das nicht nur von der Landesebene gemacht wird. Wenn es um digitale Behördenleistungen geht, brauchen wir natürlich jede Stadt, jede Kommune mit dabei. Und da werden wir jetzt in Kürze auch eine Kooperationsvereinbarung unterschreiben, dass wir eben eine gemeinsame Infrastruktur hier aufbauen, um genau diese Dienstleistungen auch für die Bürgerinnen und Bürger für die Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, da hat sich viel getan. Der Weg ist aus meiner Sicht ein absolut richtiger. Und das wird für die Zukunft mit Sicherheit ein Erfolgsmodell werden. Mhm.
0: Zukunft ist ein schönes Stichwort. Das war jetzt ja unser erster mhm. Mindset-Digital-Kongress MedCon. Ja, diesmal mit dem Spezialthema Cybersecurity. Ah. Ähm, wir wollen das ja gerne etablieren. Das soll ja auch ein bisschen Strahlkraft haben, auch über, über Rheinland-Pfalz mhm. hinaus. Ähm, aus deinem täglichen Alltag. So, was sind denn so Themen? Wo müssten wir denn in Zukunft einfach auch nochmal vielleicht drauf
1: gucken? Also ich möchte euch erstmal Danke sagen. ja, Weil ähm, der ET-Club macht hier eine tolle Arbeit, dass er einfach im Endeffekt auch dieses ja, Medium nutzt, dass also er dieses Podium auch nutzt, um einfach den Standort zu stärken. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen arbeiten wir seit Jahren auch wirklich schon gut zusammen. Die Staatskanzlei sponsert hier in dem Bereich ja auch die Ausreichend Arbeit und viel. genau, genau das, ist und sehr schön. das ist glaube ich auch ein Punkt wo man einfach sagen muss das ist für uns mal wichtig dass diese Arbeit auf eine breite Basis gestellt wird und dann müssen wir uns die Themen annehmen die für die Zukunft wichtig sind ich glaube wenn man den wirtschaftlichen Bereich anschaut da kann sicher ein spannendes Thema sein die Gesetzgebung gerade im europäischen Bereich wenn wir uns anschauen jetzt eben die äh, europäische Datenschutzgrundverordnung die ja einen teilweise neuen Rechtsrahmen geschaffen hat der nicht nur für Unternehmen, sondern sogar für viele Vereine nicht ganz einfach umzusetzen ist, dann kommt eben die Privacy-Richtlinie und vieles mehr, was in nächster Zeit noch spannend wird. Ich glaube, das ist für den wirtschaftlichen Bereich sicher ein Punkt, den man gut da angehen kann, um einfach mal über dieses auch komplexe Regelwerk vielleicht mit guten Referenten aufzuklären. Ein zweiter Punkt, wenn jetzt gerade die Jugend betrachtet wird, ist sicher auch das Thema, ja, Digitale Kompetenz, aber auch künstliche Intelligenz. Da haben wir in Rheinland-Pfalz viele Unternehmen, die da eine Vorreiterstellung haben, was sicher auf den ersten Blick gar nicht so bekannt ist. Aber wir haben da eigentlich schon eine sehr innovative Stellung. Wir haben gerade mit dem DFKI zum Beispiel ein Unternehmen, das da weltweit führend entwickelt. Und ich glaube, das Thema kann auch wesentlich mehr nochmal dann ins Bewusstsein gerückt werden, dass wir im Prinzip auch aus jungen digitalen Konsumenten junge digitale Forscher und junge digitale Entwickler machen. Ich glaube, das ist noch mal ein bisschen wichtig. Offenes Denken, digitales Denken, aber auch nicht nur Konsum, sondern dass der, der Konsum im Endeffekt auch das Interesse selbst an der Entwicklung weckt, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Das leitet ja quasi zum, hm. zu unserem Thema, was wir
0: nächstes Jahr eigentlich schon fest hm. geplant haben, nämlich digitalen Nachwuchs beim MedCon okay. 2019 über. Schön, dass du da warst und noch die Zeit gefunden hast. Ein kleines Schlusswort mit uns, sozusagen aus der politischen Perspektive. Wir hatten ja heute die, hatten die, die Polizei da, wir hatten die Behörden da, wir hatten Unternehmen da, wir hatten Live-Hacking, wir hatten eigentlich alles da und die Politik rundet das ab. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein schöner Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik, wie wir das hier machen. Ihr unterstützt uns da, wir bringen Ideen ein. Also so kann es gerne weitergehen. Ich bedanke mich auch bei allen... Zuschauern, die heute da waren und so lange vor allem ausgehalten haben, es war echt ein langer Tag. Es war auch ein spannen, für uns eine spannende Zusammensetzung des Publikums. Wir hatten Studenten da, wir hatten teilweise Leute da, die Senioren, also Senioren, die Senioren im IT-Bereich, Sicherheitsbereich beraten, Wirtschaftsvertreter da. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den anderen auch. Und ähm, an der Stelle vielen Dank soweit. Und ich würde sagen, das Buffet unten ist eröffnet. Die Band fängt an zu spielen. Und im Namen des IT-Clubs und aller meiner Vorstandskollegen würde ich mich gerne hier an der Stelle bedanken und hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Vielen Dank.